0: L'Histoire des Juifs du Japon, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que les relations entre les Juifs et les Japonais étaient assez limitées et parses jusque dans les années 30. Mais... À partir de la montée du nazisme, les choses vont changer, notamment lorsque les nazis vont contrôler et commencer à contrôler l'Europe de l'Est. À la fin des années 30, l'Autriche est conquise, est occupée en 1938, de même que les accords de Munich aboutissent à l'occupation euh, de, des Suédois puis de la Tchécoslovaquie en mars 1939, et le pacte germano-soviétique euh, aboutit à la conquête de la Pologne par euh, les, troupes, euh, les troupes nazies en 1939. Et là, un phénomène curieux <coughs> va se produire à Kovno, qui est la capitale à l'époque de la Lituanie. « Kaunas » comme disent les euh, Lituaniens, « Kovno » comme disent les Polonais. Euh, à Kovno, il y a un consul japonais, Shigohara, qui, face aux demandes de nombreux Juifs d'obtenir un visa pour le Japon, délivre à tour de bras euh, ces euh, visas et il en délivre plusieurs milliers. Euh, à partir de ce moment, les détenteurs de ce visa vont pouvoir traverser l'URSS en transsibérien et se retrouver euh, après euh, Vladivostok euh, au sud, en territoire japonais, euh, où ils peuvent euh, au minimum transiter. Euh, cet épisode est important parce qu'il sauve la vie, comme je vous le disais, de plusieurs euh, milliers de juifs, dont certains se retrouveront plus tard en Israël. Je pense euh, à Yosef Bourg, qui sera euh, ministre de Ben-Gurion, ministre du Parti National Religieux euh, dans le gouvernement euh, Ben-Gurion. Et euh, cet épisode rappelle un peu celui euh, du consul Portulier à Bordeaux, Aristide Souza Mendes, qui, euh, en 1940, a euh, délivré énormément de visas à des Juifs cherchant secours, euh, et ce, malgré l'attitude de son gouvernement. Les deux hommes connaissent le même sort. Chiguara euh, est viré purement et simplement par euh, son gouvernement euh, quelques mois après cette délivrance euh, de visas. Mais cela va sauver la vie donc, euh, de euh, milliers de juifs, comme l'affaire de Sousa Mendes, qui lui aussi sera virée, de euh, la même façon. Euh, alors, les Japonais, à partir de là, se retrouvent dans une situation compliquée. À partir de 1941, ils occupent, euh, et après Pearl Harbor, ils occupent sans coup férir. Euh, Shanghai, euh, et notamment la concession internationale euh, de euh, Shanghai, où les Juifs avaient pour beaucoup trouvé refuge. Or, les Japonais vont être soumis à des pressions euh, allemandes euh, très fortes pour que euh, les Juifs soit d'abord parqués dans des ghettos et puis ensuite on trouvera bien le moyen de s'en débarrasser euh, par la fin les maladies et si c'est nécessaire l'extermination. Les japonaises se méfient un peu des juifs, les allemands sont leurs alliés, euh, mais euh, tout ça leur paraît quand même un peu excessif. Certes, les dirigeants japonais ont lu les protocoles de, de Sion, ils se méfient des juifs. Il crée un ghetto pour 2000 personnes, mais à Shanghai, il y a au moins 20 000 juifs qui ont trouvé refuge. Des juifs occidentaux pour la plupart, mais pas uniquement d'ailleurs, mais essentiellement des juifs occidentaux. Donc, les Japonais sont très embarrassés. Ils ne veulent pas, ils ne se sentent pas de suivre à tout prix les Allemands, parce qu'ils ne comprennent pas quand même très bien pourquoi les Allemands ont un antisémitisme exterminateur. Et donc, ils vont surveiller ces Juifs, ils vont emparquer certains dans des ghettos, mais pas tous, loin de là, à peine 10% de la population juive. Pour le reste, ils ne vont pas être très bienveillants à l'égard des Juifs du ghetto, mais en même temps, ils ne vont pas être plus malveillants euh, qu'à l'égard euh, des Anglais ou des Américains qu'ils ont capturés, euh, ils ont peur euh, de voir euh, la situation de leurs soldats euh, s'aggraver lourdement s'ils ne respectent pas les protocoles de Genève et euh, séparer les Juifs allemands euh, des Juifs anglais ou américains qui sont là ne leur convient guère. Donc, entre 1941 euh, et 1945 euh, euh, les Juifs vont pouvoir vivre, euh, je dirais, normalement, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, sans craindre pour leur vie euh, à Shanghai, sous occupation euh, japonaise. Et euh, tout ça va durer euh, jusqu'à euh, la, euh, la fin de la guerre, euh, où, euh, bien sûr, beaucoup de Japonais, ou beaucoup, en tous les cas, des Japonais, vont être poursuivis pour des crimes de guerre, mais euh, avec le procès de Tokyo, notamment, en 1948, où seront jugés euh, les gouvernants euh, du Japon. Mais il n'y aura pas, comme à Nuremberg, euh, de procès pour euh, racisme et, et antisémitisme. Alors, est-ce que ça veut dire que les relations entre juifs et japonais vont... Euh, continuer comme ça bah, D'abord, à la fin de la guerre, euh, la Chine, où se trouvent donc les Juifs de Shanghai, est en proie à la guerre civile entre les troupes de Chiang Kai-shek et celles de Mao. Et quand Mao prend définitivement le pouvoir, euh, avec la proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, les Juifs ont quitté et ou quittent euh, Shanghai euh, définitivement, soit pour se rendre aux États-Unis et en Grande-Bretagne, soit pour partir directement euh, en, en Israël. Donc il est important de noter qu'à euh, peu près 20 000 Juifs ont pu être sauvés par l'attitude ambiguë euh, du euh, Japon euh, à leur égard. Mais l'histoire euh, continue, sur de nouvelles bases certes, mais elle continue et c'est ce qu'on va voir au prochain épisode. C'était l'histoire des juifs du Japon, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.